0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk About Text. Nous recevons aujourd'hui le journaliste Alexandre Kouchner. Rédacteur en chef du journal ADN Le Shift, éditorialiste chez Ouzbek Erika, vous enseignez la rhétorique et l'analyse du discours politique à Sciences Po. Et vous êtes un lecteur avide. Quelle place occupe la lecture dans votre vie d'ailleurs Que vous apporte-t-elle Elle occupe déjà
1: tout mon appartement je, je dors avec des livres, je vis avec des livres. J'ai des livres partout, ils me suivent partout. J'aime l'objet qui est, qu est un livre. Euh. Je la note, je le garde, je le mets dans ma poche. Je, le, je, je refuse de m'en séparer et je ne lis pas sur tablette. C'est mon côté un peu vieux jeu. Et au-delà de ça, euh, la lecture est peut-être euh, la plus grande campagne de ma vie. Je passe ma vie à lire. J'ai le privilège inouï de vivre des mots. Euh, d'abord de les lire, euh, ensuite de les écrire et de les publier. Et donc, il n'y a pas un moment de ma vie qui n'est pas occupé à un texte, que j'y pense, que je l'écrive, que je le lise, que j'ai hâte de le découvrir. Et donc, je crois qu'au fond, c'est mes meilleurs amis.
0: C'est les meilleurs amis qu'on peut avoir, je pense, parce que c'est les plus fidèles.
1: C'est absolument les plus fidèles. Et en plus, ils reviennent. Euh, je suis très frappée de, de découvrir... Euh, qui a un plaisir de la relecture, qui est un truc que je découvre maintenant euh, avec l'âge, on dirait mon grand-père, mais il euh, y a des livres dont on ne saisit pas. Euh, ce qui se passe quand on les lit et qui après nous reviennent Alors, j'ai évidemment une pensée pour mes autres meilleurs amis que j'aime d'amour et qui sont ma famille de cœur. mais c'est vrai que euh, je ne passe pas mon dimanche après-midi sous la couette avec euh, Cédric euh, ou euh, Fabrice euh, qui sont parmi mes meilleurs amis, en revanche j'ai passé une partie de mon dernier dimanche sous la couette avec Victor Hugo et c'était de la balle
0: c'est vrai que c'est un gros avantage avec les livres c'est qu'il n'y a pas d'heure, ni de lieu ni de temps
1: et qu'ils nous prennent comme nous sommes, tout le temps. C'est quand même. On n'est pas jugé. On n'est pas jugé, et en même temps, euh, ils vont nous donner euh, ce que l'on y cherche, qui est la définition d'ailleurs d'une auberge espagnole. Euh, c'est vraiment. En fonction du, de l'humeur dans laquelle on est, je pense qu'un livre nous parle différemment. Et je, je suis persuadée qu'un livre est un objet animé. Ce n'est pas du tout mort, un livre. Alors certes, c'est un bout d'arbre mort mais dedans palpite un truc inouï. Euh, Mona Ozouf, dans un très très beau portrait euh, fait par Annick Cogent dans Le Monde, disait ⁇ Les livres, c'est un tapis volant ⁇ Et en fait, c'est complètement ça, un livre. On y arrive, on s'y installe, et c'est lui qui décide. Et moi, je trouve qu'il y a dans cet abandon, dans cette euh, suspension du jugement, dans cette euh, suspension du réel, quelque chose d'extrêmement salutaire.
0: La suspension du réel, c'est exact. Et la suspension du temps, surtout. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même expérience, mais euh, Bergson a sa distinction intéressante entre la durée et le temps, que, que je n'ai jamais autant expérimenté. Je pense que dans deux situations, l'enseignement et la lecture. Dans, dans le cadre de la lecture... Euh, je, je, ma capacité à voir le temps passer c'est intégralement, ce qui m'a causé quelques, quelques déboires, je pense que c'est les seules fois de ma vie où j'ai été en retard quelque part euh, qui, qui ne soit pas indépendant de ma volonté, c'était quand j'étais en train de lire un livre et que je n'ai pas vu le temps passer
1: Oui, et, et contrairement à l'enseignement, où là le temps se dilate parfois dans les deux sens, hein, il, il, peut, il, peut être, <rire> il peut être très très long euh, c'est vrai que cette euh, je ne sais pas si c'est une suspension d'ailleurs du temps quand on est à paix ou si ça le révèle complètement, moi j'ai le souvenir euh, plus jeune, euh, du Seigneur des Anneaux, où je, je ne sais pas, ou plutôt je sais très précisément où sont passées mes trois semaines que j'ai passées intégralement euh, en Comté, en Mordor, euh, avec ces gens qui m'étaient devenus euh, très proches. Et moi, j'avais deux grandes passions quand j'étais petit, c'était évidemment la lecture, euh, sous toutes ses formes, je suis un très grand dévoreur de mangas et de bandes dessinées aussi, et je regardais aussi beaucoup la télé, aux grands dames de mes parents, parce qu'ils me trouvaient à des heures indues devant n'importe quelle sombre série sur Canal Jimmy. Mais en revanche, une insomnie de lecture, ne m'a jamais engueulé. Et ça, ça reste aussi un vrai privilège offert, c'est-à-dire c'est un temps à part pour nous, que l'on s'offre et qui nous est autorisé.
0: C'est vrai que c'est drôle, alors c'est fondé bien sûr sur un préjugé de noblesse d'un support par rapport à l'autre qui ne l'aurait pas. Mais c'est vrai que c'est un avantage quand on aime lire, parce que pour le coup, surtout quand on est enfant, on a le droit à des, des passe-droits, en fait, à, à des petites autorisations qu'on n'aurait pas forcément pour regarder comme c'était mon cas le dernier épisode d'urgence parce qu'il arrivait trop tard en fin de soirée.
1: Bien sûr, ou parfois trop tôt. Moi je me levais très tôt pour regarder des dessins animés et ah. c vrai que <rire> ça, ça, ça dérangeait. Et ce privilège de, de l'objet dont vous parlez, je trouve qu'il il est aussi, dans les deux sens, il y a quelque chose de très euh, particulier dans la société française à la place du livre. Quand on est auteur ou autrice, euh, dans cette société d'ancien régime qui est la nôtre, on a l'impression d'un coup d'arriver à un stade de légitimité supérieure. Euh, je connais des auteurs et des autrices qui ont vraiment pondu des bouses. Euh, <rire> il n'empêche qu'on ne leur enlèvera jamais. Et, et, et j'ai d'ailleurs un respect immense, puisque même pondre une bouse, c'est très difficile... Euh, et qu'il y a aussi d'ailleurs une place pour la mauvaise littérature moi j'avais une grande passion pour Clive Kessler euh, que je lisais énormément quand je voyageais en train, euh, en avion Clive Kessler c'est un auteur américain euh, qui a une mécanique, c'est-à-dire qu'il publie un à deux livres par an. Il a euh, un héros récurrent qui s'appelle Dirk Pitt, qui est extrêmement séduisant, qui est très très fort, qui finit toujours avec la nana et qui, entre-temps, sauve le monde à peu près tous les trois mois. Et c'est fondamentalement assez naze. Mais quel bonheur quel bonheur de passer ce temps-là avec, euh, avec Dirk, qui a un, petit, euh, un meilleur ami, qui est plus petit et lui plus rigolo, euh, évidemment et, et je crois que j'ai tout lu. Je crois que vraiment... Et alors, ça s'appelle « La menace trouble le, »,« Le vaisseau fantôme », enfin, tout ça, ça pourrait être écrit par un algorithme. Franchement, c'est pas dingue. Et j'ai adoré.
0: C'est incroyable que vous mettiez à l'honneur les, les mauvais livres, parce que je pense qu'ils comptent aussi dans, dans, dans une vie, dans un parcours, même dans une carrière. Euh, moi, j'ai l'impression que... Tous les livres racontent au moins une histoire, même quand l'histoire de l'intrigue est inintéressante au possible et donc n'est pas vraiment une histoire, ou peut-être qu'à moitié. Ils racontent au moins l'histoire de leur propre écriture, de leur propre jeunesse. J'ai l'impression que les mauvais livres, on sent vraiment l'auteur qui a ramé. Et Je pense que c'est pour ça en fait, qu'on ne peut pas au moins lui enlever un certain respect dans le fait d'avoir pris le temps d'écrire, dans le fait d'avoir eu le courage de faire lire à quelqu'un d'autre, et même pire que ça, d'envoyer son manuscrit dans la nature
1: et de consentir à ce qu'il soit lu... Et publié. Et publié, ce qui n'est pas et, évident. Du et et publié. Et puis il y a effectivement. C'est Castadli Père qui un jour recevait un, une récompense pour l'ensemble de son œuvre et qui justement faisait aussi l'éloge des mauvais films, des nanars, des, 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 qui peuvent aussi être des, des compagnons. Et il y a pareil effectivement dans la littérature. Alors c'est un peu différent selon les romans ou les essais. Mais c'est vrai que chaque livre a son usage. Et, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai toujours beaucoup de mal à lire beaucoup de critiques de, de littérature, parce que je considère qu'en fait, euh, un livre a un public, qu'on n'en est pas forcément représentatif. Moi, par exemple, je J'ai lu qu'un seul Guillaume Musso, ça ne m'a pas trop plu. Je refuse de dire que c'est de la mauvaise littérature. Je, je, je considère qu'à partir du moment où des gens y trouvent ce qu'ils y cherchent, c'est un livre qui a toute sa raison d'être. Et puis, accessoirement, quand on est le plus grand vendeur de livres français, on ne peut pas dire que c'est un accident.
0: Oui, est-ce que ça ne vaut pas, finalement, pour toute, toute forme de, de critique artistique Par exemple, pour le cinéma, il y a un petit peu la même chose. Hein, des films qui sont faits descendre par la critique et qui ont été de grands succès publics, parfois même avec des qualités, j'ai envie de dire, objectives quand même, qui n'avaient pas forcément été reconnues par les critiques à l'époque ça devient même une, si vous voulez, une, une boutade hein, quand, quand un livre, un, pardon, un film est descendu par les critiques. Il faut aller se précipiter pour le voir parce que généralement, euh, c'est qu un côté un peu snob en fait parfois dans, dans certaines critiques euh, où plus un film a le potentiel de plaire, plus il va falloir trouver la petite bête de manière à se démarquer, à dire que moi je ne suis pas dans la foule et, et je ne me laisse pas euh, séduire aussi facilement.
1: Oui, et puis là aussi il y a quelque chose d'étrange. Je, je... Si on regarde Sainte-Beuve, qui était quand même, pour le coup, une critique qu'on peut, qu peut lire, il y avait une analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on appelait critique une, voilà. une il avait analyse. Ce n'était pas juste, j'ai aimé, j'ai ai, ai pas aimé. J'ai en tête Victor Hugo qui disait euh, euh, la critique juste est facile, euh, il est difficile d'exécuter médiocrement. Il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du courage et de et je pense de, de la vraie volonté, de l'abnégation. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre. J'ai le bonheur d'être euh, tombé en amitié avec mon éditeur qui, du coup, ne m'en veut pas de jamais lui avoir filé le livre que je lui avais promis. Qu'est-ce que c'est dur Qu'est-ce qu que ça demande Et puis, alors en plus, je, je, je sais que vous en avez écrit plusieurs, qu'en plus, j'ai lu. Et donc, je sais que vous savez mieux que moi ce que ça demande comme acharnement, comme investissement, comme précipice du doute, comme ne serait-ce que temporellement le temps euh, à consacrer. Du coup, j'ai une tendresse infinie pour quiconque est capable de présenter deux lignes à quelqu'un en disant en fait, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai fait ça. Et au fond, c'est peut-être ça euh, un auteur. C'est quelqu'un qui ne sait pas si c'est bien, mais il a fait ça.
0: C'est une très belle définition.
1: Oui, je, je vais peut-être essayer de la copyrighter un moment. <rire>
0: On parlait de, de, de la critique et d'un certain snobisme, d'une critique qui fait passer un goût, une opinion pour, pour une analyse. Ça me rappelle un, un livre de Nathalie Sarotte, « Les fruits d'or ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je pas lu. Si euh, vous ne l'avez pas lu, c'est un livre à recommander. C'est un livre en fait, qui met en scène euh, un, petit, un petit monde de salons littéraires qui se met à grouiller autour d'un livre qui s'appelle « Les fruits d'or », et c'est devenu la mode du moment, et tout le monde en parle, et, et c'est merveilleux, et c'est magnifique, et tout le monde rivalise d'adjectifs pour, pour dire euh, l'exceptionnalité, la grandeur de ce bouquin. Et puis, au milieu, il y en a un qui, qui dit... Euh, ben, D'accord, mais moi, c'est bizarre, je ne l'ai pas vu comme ça. Et il se fait, bien sûr, descendre, parce que ça Et puis ensuite, là, le vent tourne, et le salon décide que finalement, ce livre n'était pas si bon que ça, et les rôles s'inversent. Et c'est une analyse, mais magnifique, justement, de ce que cette, cette posture, en fait, que peut parfois prendre la critique, a de, de ridicule et en même temps de fascinant, parce que ça ne suffit pas que quelque chose soit ridicule pour en faire un roman. Euh, donc « Les fruits d'or », ça s'appelle, et euh, je, je recommande vraiment aux auditeurs d'aller
1: jeter un coup d'œil. Et ça dit quelque chose aussi, je trouve, de la, de, finalement de la force de la littérature, parce que ça entraîne. Euh, encore une fois, c'est jamais inerte un livre, et donc quand on le lit, quand on en parle, il se passe quelque chose. Les gens aiment, ils n'aiment pas, euh, et, et ça, moi j'enseigne la rhétorique, en partie euh, euh Enfin, je la découvre autant que je l'enseigne. Euh, et, et je, je commence euh, l'analyse du discours politique. Et je commence euh, mes cours en début de semestre avec deux citations euh, côte à côte. On fait ce qu'on peut pour essayer d'avoir l'attention des élèves. Il euh, y en a une de Victor Hugo qui dit euh, « Il n'est rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Et l'autre de Albus Dumbledore qui dit uh, « Words are, in my not so humble opinion, the most powerful weapons in the world. » C'est-à-dire, euh, les, les mots sont, à mon peu humble avis, euh, les armes les plus puissantes du monde. Et il y a exactement ça dans un livre. On le, on le, on le donne et il entraîne. Euh, et, et il y a vraiment... Alors, moi, je peux entendre la critique, euh, surtout des gens qui aiment ce qu'ils qu défendent. Je me suis fantastiquement engueulé avec mon, mon meilleur pote sur euh, Dune, sur euh, Le Seigneur des Anneaux et, et sur Fondation d'Isaac Asimov. Il est très, très Fondation d'Isaac Asimov. Moi, je suis très, très Le Seigneur des Anneaux. Il y a des Anneaux. écoles. Hein. Il y a des écoles. On et... est de
0: la même, donc déjà, ça va bien se passer. Oui, on est entre
1: gens de bonne, de bonne compagnie. Mais euh, ça, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on défende quelque chose qu'on aime. Qu'on descende quelque chose qu'on n'aime pas me semble être un exercice un peu vain.
0: Oui, c'est la différence entre la passion et la posture, disons. Euh, puisque vous parlez de rhétorique, justement, il y a un livre parmi votre, votre sélection euh, où le pouvoir de la langue est à, est à l'honneur, c'est Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand, dont la première représentation date de 1897 et qui met le pouvoir des mots à l'honneur. Cyrano un homme d'une grande intelligence mais au physique disgracieux, est amoureux de sa cousine Roxane qui, elle, aime Christian de Neuvillette, un homme qui est aux antipodes de Cyrano, beau mais d'un esprit banal. Les deux hommes ont, pour cette raison, conclu un marché. Cyrano devient l'esprit de Christian en lui dictant les discours qu'il doit tenir à Roxane pour la conquérir, et Christian donne à Cyrano un visage séduisant, lui permettant de réaliser par procuration son rêve, « Avouez à Roxane, sa flamme. » Diriez-vous que cette pièce d'Edmond Rostand est la parfaite illustration du pouvoir de la
1: parole C'est tout à fait possible. Elle est en tout cas l'illustration de la puissance du verbe. A avant, avant même la parole, parce qu'il y a quelque chose de, de très frappant chez, chez Cyrano, c'est qu'il incarne toutes les facettes du verbe, il est actif. C'est une force de la nature. Il se bat un contre cent, porte de C'est un, un réflexif, c'est un philosophe. N'oublions pas qu'il invente des moyens d'aller dans la lune pour notamment permettre le mariage de, d'au de, fond sa cousine dont il est amoureux et de celui qui est son meilleur ami avec le bray, mais dont on sent qu'il est évidemment très proche. Et il est également écrit pendant le siège il écrit chaque jour une lettre à Roxane et il y a dans tous ces aspects-là une totalité de lettres de Cyrano qui moi m'a toujours frappé j'avoue que euh, alors je pense que comme tous les petits français j'ai lu Cyrano quand j'étais euh, au collège comme tous les petits français j'ai adoré ça j'ai adoré que ce soit un héros inouï, euh, fort, droit et en fait, en grandissant... Alors moi, je lis Cyrano chaque année, à peu près. Euh, J'adore ça. Je trouve que ça me, ça me fait un bien fou. Et plus je le lis, plus j'ai une pitié immense pour Cyrano, qui est en fait un être d'une tristesse totale. Et Justement, parce que... Bon, le, disons
0: que les histoires de rendez-vous amoureux manqués, c'est un peu un topos dans la littérature. On, on le retrouve notamment dans... On ne badine pas avec l'amour de Musset. On le retrouve dans « Les souffrances du jeune Werther », on le retrouve dans « Lise en la vallée », on pourrait continuer indéfiniment. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, la particularité de, de, de ce rendez-vous amoureux manqué de, entre Cyrano et, et, et Roxane Et est-ce que c'est, euh, pour, pour poursuivre sur votre, votre intuition, parce que, euh, contrairement, par exemple, là, on ne badine pas avec l'amour, ce n'est pas l'orgueil, mais plutôt l'insécurité, la fragilité, euh, qui, en même temps, est mêlée à une, à une force incroyable et le sentiment de n'être pas digne de la femme qu'il aime, qui, qui rendrait Cyrano si touchant. Ça, ça me fait un peu penser à, à, au Rublas hein, d'Hugo, qui, qui se décrit comme un ver de terre amoureux d'une étoile, comme s'il n'était pas suffisamment bon, beau, pour,
1: pour être à la hauteur de la femme qu'il aime. Rublas, qui pourrait figurer aussi dans cette liste, hein. bon appétit, oui. ministres intègres, serviteurs qui pillaient la maison, il y, y, y a des moments qui font évidemment hérisser le poil. Pour revenir à Cyrano... D'abord, effectivement, la, le propre de Cyrano, c'est cette faille. Et c'est cette faille qui, au fond, est immensément communicable, celle d'être laid. Mais au fond, on ne sait pas s'il est laid. Il a un grand nez certes, il y a des gens qu'on qui sont très beaux le, le, le nez de Cléopâtre euh, s'il eût, si, eût été différent la face du monde en eût été changée euh, mais il est très laid c'est-à-dire qu'au fond il se sent laid et ce faisant c'est sa propre fragilité qui le met à l'épreuve et je pense que c'est pour ça qu'on l'aime tant s'il était euh, comment dire, physiquement infirme ce serait un autre livre ce serait celui d'une bataille, d'une affirmation là c'est un être qui se débat avec lui-même. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut énormément toucher. On a tous une petite faille quelque part, quelque chose qu'on n'aime pas. Euh, on est trop petit ou trop gros ou trop grand ou trop maigre euh, ou trop gourd ou trop timide. On, on, peut, on, on a forcément à un moment quelque chose qu'on n'aime pas chez soi. Cyrano, il n'aime pas son nez. Il n'aime pas son nez et ce, cette ombre qui le précède, euh, l'empêche de toucher celle qu'il aime le plus, qui est donc Roxane. Et moi, je trouve que non seulement il y a énormément de fragilité, et ça, c'est touchant, mais dans le personnage de Cyrano, il y a une immense fidélité. Cyrano est un être fidèle. Il est d'abord fidèle en amitié et il est fidèle en amour. Au fond, euh, lorsque euh, Christian meurt et que Cyrano ne se déclare pas, pourtant, il visite Roxane au couvent chaque semaine où il taquine les bonnes sœurs. Euh, c'est par fidélité pour Christian c'est à dire que lorsque Roxane sort de, de, de dans son corsage les lettres et qu'elle euh, comme elle dit elle-même je découvre là toute la généreuse imposture elle dit mais ces tâches là ce sont vos larmes et lui répond oui mais ce sens c'est celui de Christian donc au fond il y a quelque chose d'immensément noble euh, chez Cyrano et qui n'est pas du tout écrasant parce qu'il est noble par fragilité et au-delà de ça, je, je trouve qu'il n'y euh, a pas de meilleure in incarnation du panache français que, que Cyrano. Je veux dire. Alors, je sais, après coup, que ça a été redécoupé pour que l'acteur principal s'arroge les morceaux de bravoure. Reste quand même qu'il n'y a pas une scène sans un moment où on a envie de se lever et d'hurler, moi aussi. Et justement, puisque vous parlez de, de la pièce et de,
0: de sa mise en scène... Euh, ce qui frappe hein, dans cette scène, c'est aussi parfois son caractère un peu, disons, hollywoodien, sans, sans connotation péjorative. Il y a plusieurs dizaines de personnages sur scène. C'est même assez dur à monter pour cette raison. Euh, le, quoi, le côté un peu joyeux bordel, on pourrait dire, de, de, du drame romantique ou de la pièce romantique en général, du théâtre romantique. Euh, qui est si bien incarné par la célèbre bataille d'Hernani, hein, ou euh, Hernani euh, de, de Victor Hugo, qui a donné lieu à, à une prise de bec entre défenseurs du théâtre classique à la racine et puis euh, euh, défenseurs du, du nouveau théâtre, théâtre moderne, que, que serait le théâtre romantique. Euh, ce, qui, ce qui frappe en fait, avec ce, 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 cette nouvelle forme de théâtre pour l'époque, c'est que... Elle a quelque chose d'extrêmement de, vivant, comme vous le disiez si bien, et un peu de, de vertigineux. Enfin, quand vous avez des personnages comme ça qui se mettent à virevolter à, à plusieurs dizaines sur scène, vous avez du mal à se suivre. Et en même temps, c'est assez fidèle à ce que peut être l'existence dans, dans ce genre de, de moment d'euphorie. Et c'est ce qui fait son charme. Et donc, je voudrais vous poser la question. Est-ce que, euh, pour votre part, vous avez tranché la fameuse querelle Est-ce que vous vous rangeriez, comme Stendhal l'a fait, du côté de Shakespeare euh, contre Racine Ou bien, est-ce que vous refusez de, de sacrifier l'un pour l'autre ou vous n'y
1: arrivez pas d'abord je trouve que c'est hyper classe de se battre pour une scène de théâtre je trouve qu'il y a là euh, un, une très très belle définition de l'âme française c'est à dire que vraiment on va s'engueuler mais sur quelque chose d'immensément noble encore une fois et au sens euh, au sens généreux du terme c'est à dire euh, pas pour une pas pour une querelle d'identité pour une querelle presque d'esthétique et je trouve je trouve ça classes, Je me demande si on, on se casserait la gueule pour savoir si le nouveau Tuche euh, est, est vraiment génial. Je crois pas. En même temps, on a inventé Twitter. J'imagine que la, la bataille s'y si, oui. joue tous les jours. Je serais incapable de trancher cette question. Je, je crois euh, d'abord que je ne prétendrai absolument pas avoir assez lu pour euh, pouvoir vraiment donner une réponse définitive. Je, je découvre encore plein de textes euh, et je dois aussi vous faire une confession. Euh, j'ai aussi passé beaucoup de mes études à prétendre avoir lu des bouquins que j'ai jamais ouverts. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Ou comme moi. <rire> et, et du coup, je les redécouvre maintenant, ou plutôt, je les découvre maintenant. Donc, par exemple, et, et, et bon, je, mes excuses à tous ceux à qui j'ai dit le contraire, mais bon, le rouge et le noir. Instant confession. Instant confession, euh, confessionnal. Ceci est la voix. Euh, le rouge et le noir, je l'ai lu l'année dernière. Bah, je... vous l'avez lu. Oui, maintenant je l'ai lu, mais alors j'ai vraiment prétendu l'avoir lu pendant longtemps. Euh, j'ai pas lu Guerre et Paix, voilà. Euh, je vous le dis, euh, j'ai pas lu Guerre et Paix. J'y pense. Euh, je, je le ferai, mais et du coup, je, je pense qu'il faut un peu d'humilité là-dedans et de se dire qu'au fond, euh, on peut pas trancher quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Et je, je veux aussi croire que quel que soit son goût ou son inclination, quel que soit son choix. On n'annule pas euh, un bout de, de la culture. Je, je, Shakespeare est, est immense et il est Shakespeare. Euh, Racine est immense et il est Racine. Et je, je pense qu'il y a de la place dans le monde et dans nos imaginaires pour les deux. Je pense aussi, pour ma part, hein, j'avoue ne pas l'avoir tranché, euh, par conviction tout simplement parce que j'ai réalisé
0: que ce sont deux styles théâtraux qui sont extrêmement différents. Et en même temps, ce qui me frappe, c'est que malgré leurs différences et parfois leur opposition assez tranchée, euh, ils ont une capacité à, à faire vivre les émotions, à faire vivre des, des dilemmes, à, à faire vivre des expériences qu'on a pu faire à, à une, une certaine échelle ou une autre. Euh, et c'est ce qui est fort, en fait, c'est que des, des, disons, des, des manières de représenter qui sont aussi différentes puissent à ce point toucher. Alors qu'on pourrait croire qu'il n'y a qu'une manière en fait, de représenter correctement l'amour, aucune manière de représenter finalement euh, l'amitié. Et pourtant, euh, quand on lit Racine, je trouve comme quand on lit Rostand, euh, on s'y retrouve.
1: Mais je, je pense d'ailleurs qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule manière de représenter l'amour. Pour ne pas dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a qu'une seule forme d'amour euh, possible. Qu'est-ce que leur monde doit être triste
0: oui, Et puis même dans, dans Cyrano de Bergerac, on, on pourrait tenter de dire que c'est l'histoire d'un amour tragique. Et pourtant, l'amour ne... ne... Il y a pas de défaite amoureuse en fait dedans parce que oui l'amour pour son amour pour Roxane euh, est malheureux mais en même temps son amour pour son pour son meilleur ami euh, est la raison pour laquelle il choisit de sacrifier de sacrifier l'amour qu'il a pour Roxane donc c'est je sais pas, je trouve que c'est plus complexe que, par exemple, les, la vision classique qu'on peut se faire de, par exemple, le dilemme tragique entre deux ordres de valeurs morales où il faudrait sacrifier l'une par rapport à l'autre. Ce, ce qui fait, à mon sens, le, le dilemme peut-être plus tragique ou le dilemme tragique au carré, c'est quand il ne s'agit pas de deux ordres de, de valeurs qui seraient, qui seraient incompatibles, mais quand c'est au sein d'une même émotion qu'on se retrouve à devoir batailler entre... Bah, ces, ces divers modes d'expression, après tout, euh, qui a eu la chance dans sa vie de n'aimer qu'une seule personne
1: Oui, et puis qui vit dans un monde binaire, en fait euh, qui, qui est capable à chaque fois de, de trancher le, le, le oui du non Mais ce que vous dites est, est très vrai, j'y réfléchissais. Il y a au fond, euh, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a très peu de défaites dans Cyrano. Euh, C'est-à-dire que euh, Christian meurt aimé, euh, Roxane perd cette... Cet amour-là, elle en retrouve un autre. Et Cyrano meurt aimé. Euh, dans cette dernière scène, dont je défie franchement quiconque a un bout de cœur encore euh, vivant, de, de ne pas être saisi... Ne la citez pas. ...par ce « non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas ». Et il y a, y a là quelque chose où, au fond... Euh, c'est aussi ça, je pense, une des grandes richesses de la littérature, c'est quand même de nous offrir parfois des mondes où tout est possible. À la fin de Cyrano, euh, De Guise aime Cyrano. Euh, oui, je sais, euh, j'ai tout, il n'a rien, et pourtant je lui serrais volontiers la main. Euh, Cyrano meurt aimé, euh, Christian est toujours aimé, et Roxane a vécu sa vie aimée. Et c'est quelque chose que je trouve d'extrêmement rassérénant. Ça fait un bien fou. Il y a la même chose dans le conte de Monte Cristo, euh, dans, ces, dans ces espèces de littérature totale où d'un coup, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, mais à la fin, quand même, c'est les gentils qui gagnent. Et on peut se dire qu'actuellement, ça fait du bien de oui, l'entendre. La
0: polarisation, ce n'est pas ce qui manque à l'heure actuelle. C'est vrai que parfois, les livres peuvent un peu servir de refuge pour essayer de, de décanter tout ça et de, de réouvrir un petit peu les possibles. Euh, Puisqu'on parle d'ouverture des possibles, justement, et de, de, de l'infini, l'infinité des possibles en littérature, vous êtes un, un, un fan, un, un aficionado de la science-fiction. Absolument. Alors, d'où ça vient Pourquoi la science-fiction
1: Par pur bonheur de l'imaginaire. J'ai euh, petit dévoré Jules Verne, j'ai un, une passion absolue pour l'île mystérieuse euh, que, que j'avais, enfin mon père plutôt, dans la collection des Voyages Extraordinaires, qui sont des très grands livres rouges, merveilleux, avec des illustrations absolument sublimes. Et donc j'ai dû lire l'île mystérieuse franchement quatre fois d'affilée.
0: Elle n'a plus de mystère pour vous
1: euh, elle, elle en a plein tout est génial. Je ne sais pas d'ailleurs à ce jour si ce qui est décrit dans l'île mystérieuse est totalement faisable parce qu'ils font de la nitroglycérine. Enfin, ils font, ils, ils, ils réaménagent une vie sur l'île avec des, 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 des trésors d'ingéniosité. Et en fait, j'aime cette capacité de, de la science-fiction euh, à nous déphaser et à nous faire voir ailleurs si on y est plus loin, euh, que ce soit de la, de la, de la dystopie, de l'Uchronie, euh, que ce soit euh, spatial ou que ce soit euh, même de l'héroïque fantasy, euh, j'aime cette capacité à un moment à nous emmener hors de nous et j'avoue que comme euh, mon métier, moi, me donne le privilège de, de lire beaucoup de livres mais qui sont beaucoup d'essais, qui sont beaucoup d'études, je garde une vraie appétence pour, euh, pour ce calme et cette, ce repos que donne la littérature et donc je lis énormément de, de science-fiction euh, c'est je trouve un des plus fantastiques moteurs de la curiosité et de la confiance en l'avenir même un truc bien glauque de temps en temps c'est pas inutile il y a un truc très très important qui est de temps en temps de, se... de penser un autre temps tout comme il est important de penser contre soi-même et ça c'est un des grands buts de la rhétorique il est important de justement de s'en extraire de ce temps-là et la science-fiction est une fenêtre inouïe sur tout ce que nous pourrions rêver faire ou peut-être même détruire
0: c'est paradoxal mais c'est extrêmement fort ce que vous venez de dire parce que vous parlez de la science-fiction comme une, comme une fenêtre qui ouvre la possibilité d'un calme d'une paix par rapport à d'autres types de lectures que, que, auxquelles vous vous donné notamment dans le cadre de votre travail et pourtant dans le paradoxe la science-fiction est aussi un, un moteur de réflexion qui est phénoménal, parce que les thématiques qui sont évoquées dans, dans la science-fiction, c'est pour ça que c'est drôle quand certains euh, y voient une sorte, un pur loisir, mais d'une manière négative, un pur mmh. loisir de dilettante, là où la lecture sérieuse, ben, c'est soit euh, les classiques d'un côté, si vraiment on a un littéraire, soit les essais, et la science-fiction en fait, elle est, elle, est, euh, elle est au milieu de ça, elle est, elle est inclassable, parce que euh, on ne il réfléchit sur énormément de thématiques extrêmement importantes, plus ou moins d'actualité, sur la technologie, sa grandeur, ses dangers, sur l'écologie, sur l'ubris humain, dans toutes les formes qu'il peut prendre, sur la science, la génétique, on pourrait continuer la liste indéfiniment. Euh, et ça, ce sont des sujets qui sont aussi évoqués dans le débat public, dans, dans, les, dans les essais, et pas forcément de, ma de manière moins sérieuse, pourrait-on dire, dans la science-fiction, mais peut-être avec, un, disons, une, une liberté euh, dans la manière d'exploiter les thématiques qui, parfois, permet peut-être d'aller
1: plus loin en un sens, non ben évidemment, et croire que l'imaginaire est l'ennemi de l'intelligence, c'est fondamentalement d'abord dire une débilité, et surtout ne rien comprendre à ce qui se joue dans, dans la science-fiction. Moi, je suis persuadé que les essais de Montaigne, c'est aussi important que Isaac Asimov. Et ça va dans les deux sens. Je pense que l'un se nourrit de l'autre. On ne pourrait pas dire que l'autre se nourrit de l'un. Ce serait, ce serait un peu faire une connerie. Mais je pense absolument qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de richesses dans, dans cette littérature. Il y a de la science-fiction plus, plus légère. Il y a de la science-fiction très, très intense. Isaac Asimov, on n'en sort pas indemne. D'ailleurs, on n'est pas sûr de tout comprendre. Moi, je l'ai lu jeune. J'ai lu adolescent. Je suis certain qu'il y a des trucs qu'il faut, qu faut que je relise maintenant. Et effectivement, euh, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, hein, c'est l'immense difficulté qu'on a à concevoir ce que pourrait être demain. On est dans un très très long présent, d'autant plus que la crise sanitaire euh, dilate nos repères temporels. On a quand même passé un an et demi enfermé dans nos salons. C'est quand même euh, quelque chose qui, qui n'arrive pas. Dans, dans la vie normalement on en sort là on est, on est resté chez nous on a un très très long présent on a un, on a un futur très suspendu extrêmement virtuel tant euh, les promesses technologiques mais aussi évidemment les menaces qu'elles représentent euh, sont à la fois partout et sont très difficiles à, à vraiment définir et je ne trouve pas d'autre littérature que la science-fiction qui permet d'aller vers ce demain là on entend, par exemple, beaucoup euh, d'essayistes, de, de penseurs de notre société dire qu'il faut un nouveau récit. Moi, j'aime beaucoup ce terme de récit parce que je trouve qu'il il, il, l'amène... Un moment d'anticipation, et en même temps, je trouve que c'est complètement débile. Euh, je trouve que le rôle des hommes et des femmes politiques n'est pas nécessairement d'offrir un récit. J'adorerais que le ou la future président des États-Unis, des, des États oui, et aussi euh, français, euh, soit effectivement auteur, mais c'est pas ce que je lui demande en premier. Ce que je lui demande, c'est de pouvoir faire œuvre, c'est-à-dire au fond gérer les politiques publiques. Et donc pour ce récit, ce qu'il faut, c'est à un moment quelqu'un qui est capable de faire ce saut-là. Dans un sens comme dans l'autre, il, il ou elle aura ses partis pris. Euh, il est à noter, d'ailleurs, nous c'est ce qu'on dit beaucoup chez Ouzbek Erika, que le futur c'était mieux avant quand même. C'est-à-dire que les romans d'anticipation que l'on faisait euh, ont beaucoup changé. Il faut voir ce que nous prédisaient nos, nos, nos aïeux des années 60 ou 50 pour l'an 2000. C'était inouï l'an 2000. pour eux. Il y avait des voitures volantes. Et évidemment, il n'y avait plus de faim dans le monde. On vivait dans des, dans des tours, dans les nuages. Bon, pour l'an 2000, on a eu peur du bug. Euh, ensuite, il y a eu le 11 septembre et dix ans après, Fukushima. Donc, l'avenir est en crise, c'est sûr. Mais c'est une raison de plus pour l'investir. Et je trouve que celles et ceux qui font ça le mieux, ce sont les auteurs de science-fiction.
0: C'est tout à fait juste ce que vous dites, en fait. sur, la, sur Alors, la je sais physique. pas, mais en tout cas, je le
1: pense. Mais c est, c
0: est, je pense que c'est la plus belle manière de, de la défendre, parce que c'est n'est pas simplement une manière qui consiste à dire « moi, ça me plaît », ou « c'est mon genre littéraire préféré ». C'est une façon d'en parler qui est, pour le coup, renseignée. Vous disiez tout à l'heure que vous n'osiez pas l'être réclamant, on sent celui qui a pratiqué. Euh, D'ailleurs, vous me parlez d'un auteur, que c'est mon instant confession, je ne connaissais que de noms, je n'ai jamais lu. Euh, C'est Alain Damasio, justement, qui est un auteur de science-fiction, où on dit parfois de, de science fantasy pour certains de ses livres.
1: Oui, oui. Alors, d'abord, je suis extrêmement honorée de vous faire découvrir Alain Damasio. C'est peut-être le plus beau cadeau que je pouvais vous faire aujourd'hui. Euh, Alain Damasio est un génie. Voilà, je, je, je le dis, je le défends, je, et je, surtout, je suis prêt à m'opposer et à m'engueuler, euh, du coup, avec quiconque prétendrait le contraire. Alain Demaseau est un auteur français contemporain, euh, auteur, effectivement, de science-fiction et de science fantasy Alors, il a trois très grands romans euh, à son actif. La zone du dehors, euh, qui est sa première euh, œuvre, qui est très, très euh, politique, parfois, euh, euh, non pas caricaturale, mais, mais très claire, c'est euh, l'histoire d'une volte. C'est comme une révolte, mais c'est la première fois qu'on l'a fait. Euh, et euh, ça euh, décrit les, les aventures et le renversement d'une société du contrôle. Et on parle aussi de, de science-fantaisie pour ce qui est à ce jour euh, le roman pour lequel il est le plus reconnu, qui est la Horde du Contrevent, qui est un chef-d'œuvre absolu, total et incontestable, euh, qui est l'histoire inouïe d'un groupe très spécialement composé pour aller chercher la source du vent. Euh, C'est un monde inouï, d'une richesse absolue, d'une poésie permanente, euh, qui est dominé par les vents qui soufflent de manière très très forte, certains de manière extrêmement destructeur. Et les différentes sociétés qui composent ce, ce monde euh, lancent une expédition qu'on vit aussi comme un rite initiatique, qui est composée presque de représentants de tribus et qui vont remonter vers la source du vent. C'est inouï, c'est d'une poésie totale et il n'y a dedans que des trouvailles et des richesses qui vous cajolent et en même temps vous ouvrent un monde absolument merveilleux, par exemple. C'est une, donc une quête vers les origines et donc la pagination est inversée. On commence... C'est un, un roman assez conséquent, je ne serais pas étonné qu'il fasse plus de 600 pages. On commence à la page 600+, plus et on va vers zéro. Et tout dedans est à la fois poétique, philosophique, de trouvailles merveilleuses. Alain Damasio a imaginé les partitions du vent. C'est-à-dire qu'il a imaginé une écriture... Euh, que l'on lit presque comme une partition, ce sont des, des, des signes sur un, une ligne qui donnent une idée de ce que donne le son de ces vents-là, que nous ni vous ni moi n'entendrons jamais et que pourtant, moi, maintenant, je connais. Et il a un talent d'écriture non seulement fantastique, mais très, très polyphonique. En fait, c'est un roman polyphonique. Chaque membre de cette expédition a une voix qui lui est très propre et que l'on reconnaît au fur et à mesure de la lecture. Et pour ne, pour ne pas vouloir trop guider le lecteur ou la lectrice, Damasio assigne à chacun de ses personnages un signe, un, un graphe, si vous voulez, un glyphe qu'il a créé. Et il met ce glyphe au début de chaque paragraphe pour que vous compreniez qui va parler. Ce qui fait qu'il faut un marque-page spécial au début pour le lire, hein, parce que sinon c'est très compliqué, il y a beaucoup de personnages, et à la fin, vous n'en avez plus jamais besoin. Je, je, je serais incapable de vous résumer ce livre qui est un livre-monde euh, qui est un poème euh, et qui est aussi euh, immensément touchant et dans lequel il y a par exemple des affrontements de, de, de discours comme des joutes euh, entre des paladins du verbe c'est inouï ce qui, ce qui se décrit là-dedans et euh, Alain Damasio, pour l'écrire notamment, euh, s'est enfermé. Il écrit peu euh, par qualité, dit-il, ou du moins par, euh, par souci de qualité. Et pour l'écrire, il s'enferme. Il, il a écrit en Corse. Il est parti dans un petit village où il passait euh, dit :« Moi, j'ai eu l'immense privilège de, de, de le rencontrer. Et il passait, euh, je peux me gourer sur les, les échelles de temps, mais il passait euh, cinq semaines seul et une semaine... Euh, encore c'est une semaine à Paris parce qu'il a une famille quand même Alain Damasio et il raconte comment en fait c'est dans cette solitude qu'est né ce monde là il est devenu fou de son propre aveu de solitude et donc il, il la peuplait complètement de tous ses personnages et il, il s'enregistre et pour euh, tous les fans à la fois de musique électronique et, et d'Alain Damasio il faut écouter euh, Isola de Rhone, R-O-N-E. Rhone -E. est un grand fan d'Alain Damasio et ils ont d'ailleurs collaboré plusieurs fois. Et en fait, Alain Damasio a confié à Rhone une cassette ou un texte où il gueule un peu seul et Rhone l'a mis en musique. Incroyable. Écoute d'abord cette chanson absolument, absolument dingue et il y a aussi des versions live où Alain Damasio, sur scène, déclame ce texte pendant que Rhone fait vivre avec le talent inouï qu'il a, toute cette galaxie symphonique. Je vous assure que, quelle que soit la merde que vous affrontez pendant une journée, vous vous mettez une fois cette musique-là. Et je ne dirais pas que ça va mieux, mais vous avez beaucoup plus la niaque.
0: Merci beaucoup. Alors là, je pense que déjà tous ceux qui sont un peu tristes parce qu'ils ont terminé d'une et qu'ils ne savaient plus trop vers quel sein de la science-fiction se tourner... Euh, S'ils ne connaissent pas Alain Damasio, ils vont faire comme moi ce soir et se précipiter. Vers Quelle la chance vous avez La plus proche. Oui, j'ai l'impression d'avoir de, de, euh, une pépite qui m'attend. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé euh, dans, dans cette proportion. Donc merci beaucoup. Et s'il existe parmi nos auditeurs des durs à convaincre qui doutent encore de la nécessité de lire Damasio, on vous écoute Alexandre Kouchner nous lire un extrait d'un autre de ses romans intitulé « Les Furtifs
1: ». Nous, les gréco-romains, ou ceux qui les singes, n'avons suivi qu'une ligne d'horizon unique depuis le néolithique, c'est l'horizon du contrôle. Contrôle panique et raisonné de l'altérité des autres prédateurs, des maladies qui ne sont que des prédateurs plus petits. Alors évidemment, nous avons échoué, souvent en partie ou tout le temps. Mais la quête s'est poursuivie et s'est affinée à mesure que les menaces externes reculaient. Dans un univers désormais anthropisé à l'extrême, comme le sont nos vives occidentales, quelle était la dernière menace résiduelle, le dernier élément à maîtriser pour atteindre la sérénité, sinon nos semblables Alors qu'est-ce qu'on a fait On a rapproché les dispositifs de contrôle de nos corps et de nos esprits on en a fait des armures individuelles et plus finement que ça, des membranes et des filtres paramétrables pour conjurer les violences toujours possibles. Surtout, on a cherché des espaces où l'on serait irrémédiablement à l'abri, présent mais hors d'atteinte. Une sorte de cosmois qui est de fait un cosmo ou un cosmore, mais peu importe. Et alors, rien de dérangeant ne peut plus guère nous arriver dans ce cas-là sur le plan affectif. Le contrôle de l'échange est maximal et induit, in fine et tertio. Et c'est le réel même qu'on peut enfin choisir, façonner et contrôler, au moins dans sa dimension visuelle et auditive qui est dominante chez Sapiens. Au fond, disons que le réel était pour eux le dernier noyau à briser parce que le réel, c'est ce qui est commun. C'est ce qu'on partage tous, nécessairement et sans privilège par nos sens naturels d'animaux d'une même espèce, l'ambiance d'un musée, l'agitation d'une place, une réunion, dans un café. Bien sûr, ils avaient déjà fragmenté ce réel en petites billes, en proposant des univers aménagés, ludiques et fictionnels, des chrysalides tissés pour chacun, du, du souci de soi et du prêt à subjectiver. Mais ça impliquait encore un espace spécifique pour être consommé, un, un technococon ou s'abstraire, bref, une monade nomade. Ça ne touchait pas encore à tous les moments de l'existence, il demeurait ce résidu qui échappait au marché notre réel, banal et commun, avec la réule, qu'on pourrait appeler aujourd'hui les métavers, le réel s'individualise enfin, il est enfin produit, lui aussi il devient personnel et impartageable, ou s'il est partagé, c'est par communauté intime, en famille, entre amis, entre pères, il perd sa dimension universelle, le réel était l'ultime territoire collectif à envahir et à privatiser définitivement, la vitre derrière laquelle le social est en morceaux éparpillés en tessons incompatibles, une cosmosaïque où chacun est bien heureux debout sur sa tesselle, mais qui, ensemble, ne forme plus aucune figure solidaire, plus aucun visage. Le métavers parachève la dissociété que les Bagues et les Moas avaient déjà préparée.
0: Passons, si vous le voulez bien, Alexandre Kouchner, au vendredi, lecture de la semaine. Vous avez choisi La vie devant soi, roman de Romain Gary, publié sous le pseudonyme d'Émile Ajar en 1975, qui a obtenu le prix Goncourt. Une petite révolution à l'époque, puisque Gary l'avait déjà reçu en 1956 pour Les racines du ciel, et que le Goncourt n'est pas censé pouvoir être remis plus d'une fois à un même auteur. Mais à le lire, on comprend que ce choix se soit imposé au jury, car c'est un roman incroyable. L'histoire de Mohamed, qui préfère qu'on l'appelle Momo. Momo n'a pas connu ses parents, il sait seulement que sa mère était prostituée et que son père a insisté pour qu'il soit élevé dans la religion musulmane. Il a été recueilli par Madame Rosa, une vieille dame juive, ancienne prostituée elle-même, qui accueille chez elle les enfants de putains, comme elle les appelle, que lui confient les prostituées pour ne pas risquer de se les voir enlever par l'assistance publique. Momo, qui est le narrateur, prend soin de Madame Rosa et des autres enfants qui vivent chez elle et doit faire face à des situations difficiles, parfois glauques même, la prostitution, la drogue, la violence, dont on aurait tendance à dire qu'elles ne sont pas de son âge. Et pourtant, elles le sont, c'est une vue de l'esprit, hein, dit Momo, de penser que tout cela n'est pas de son âge, car comme il le dit, il n'y a rien qui pardonne dans la vie. La vie devant soi est une formule qui sonne d'ordinaire comme une promesse, mais qui peut aussi esquisser une malédiction. On dit souvent aux jeunes qu'ils ont la vie devant eux pour en jouir, mais Momo, lui, a la vie devant lui dans un autre sens. Il est le spectateur d'une vie qui se débat pour se maintenir, qui lutte pour survivre, littéralement, une vie qu'il est contraint d'observer, parfois, impuissant, se détériorer, comme celle de Madame Rosa, par exemple, qui sombre petit à petit dans la folie et dans l'enfer de la sénilité. Momo, pourrait-on dire, est un peu un, un Gavroche démystifié. La vie devant soi, c'est un peu l'épopée des pauvres que Hugo voulait écrire avec les Misérables, livre auquel il est d'ailleurs abondamment fait allusion dans le roman de Gary. C'est les Misérables moins l'héroïsme, euh, pourrait-on dire. Momo n'est pas un enfant feu feufolé, ni une chimère mi pygmée mi-hanté, comme l'est le gavroche d'Hugo. Momo est juste un gosse des quartiers pauvres de Paris, cabossé par la vie, et qui court malgré tout après l'enfance et ses petits bonheurs pour ne pas laisser son vieillissement prématuré l'engloutir définitivement. La glace avec la dame blonde, les moments de complicité avec madame Rosa, la découverte du doublage cinématographique sont autant d'éclaircies dans sa jeune existence où les promesses de l'ombre ne se taisent jamais totalement. La vie devant soi, c'est le roman de la vie, la vie grouillante, sale, tragique, déchirante, belle et laide à la fois. Et c'est aussi une ode à la solidarité intergénérationnelle. Madame Rosa prend soin des gosses abandonnés à eux-mêmes, et quand elle vieillit, ses gosses, à leur tour, s'occupent d'elle. Une façon de montrer que la vie reste toujours devant, qu'elle trouve toujours un moyen d'aller de l'avant, même quand elle s'éteint dans les yeux d'un vieillard, tant qu'il reste quelqu'un pour se souvenir et la raconter à sa place. En lisant ce roman, j'ai pensé à mon arrière-grand-mère, dont la vie est gravée à jamais dans ma mémoire, parce que j'ai ressenti le besoin, au fur et à mesure qu'elle vieillissait, de lui faire raconter son existence par le menu, pour qu'elle n'éteigne pas totalement la lumière en s'en allant. Alexandre Kouchner, pourquoi avoir choisi ce roman comme conseil de lecture Que signifie-t-il pour vous
1: Moi je trouve qu'il y a dans ce roman, d'abord une, une, une vraie forme de leçon qui est une autre manière de comprendre ce titre, et quel titre le journaliste que je suis euh, vraiment est, est, est absolument béat d'admiration euh, si court et déjà tellement qu'on peut nous-mêmes déjà en débattre euh, au, aussi longtemps. Euh, dans La vie devant soi, il y a quelque chose d'autre que j'entends moi dans ce titre et dans l'histoire de, de Momo et de Madame Rosa, c'est que chaque vie est un roman. Chaque personne est un récit. Il n'y a pas d'anonyme. Ça n'existe pas. Et dans La vie devant soi, c'est aussi... Ça que j'entends. Momo nous raconte la vie qu'il voit. C'est la vie qu'il a devant soi. Et cette, cette vie, vous l'avez rappelé, n'est pas nécessairement facile, ni gaie. Pourtant, elle est d'une tendresse infinie. Euh, Madame Rosa euh, est une vieille pute. Et je dis ça avec tout l'amour qu'a Momo pour, pour Madame Rosa. Euh, et, et comme le dit lui-même euh, euh, lui Momo, euh, Madame Rosa, elle se défendait avec son cul. Et dans ce belle ville, parce que ça se passe à Belleville, dans ce belle ville inouïe, fait de violences, de vols, de rapines, et en même temps de tellement d'amour, chaque personnage est un roman. Et c'est ça aussi que nous apprend la littérature, c'est aussi à se décentrer par rapport à soi-même. Il y a un mot allemand que je connais, mais que je n'ai jamais vraiment gardé en tête, qui signifie... Euh, prendre conscience que tous les gens autour de nous ont des vies au moins aussi intenses que les nôtres, et c'est ça dans la vie devant soi il y a une vie devant nous, et dans cette vie devant nous, et eh bien chaque passage peut être un moment de littérature.
0: C'est ce que vous dites me fait penser à un moment dans le roman où justement madame Rosa va mal et on se met à découvrir les, les vies qui jusqu'à présent pouvait sembler anonyme, à savoir les vies du reste de l'immeuble. Euh, on connaissait Madame Rosa, on connaissait éventuellement un autre voisin, mais d'un seul coup, les voisins, apprenant que Madame Rosa va mal, se mettent à, à débarquer dans son appartement, à essayer chacun de contribuer, euh, à essayer bah, d'empêcher que la mort l'emporte. Il y a des, des voisins africains ou sénégalais, dit, euh, dit Momo, qui arrivent, qui se mettent autour d'elle et puis qui, qui font des danses traditionnelles pour faire peur à la mort avec des tam-tams. Euh, il y a aussi une, 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 une dame sénégalaise aussi, il me semble, euh, travestie, euh, qui est d'une extrême tendresse avec Momo, avec Madame Rosa, qui vient s'occuper de lui quand elle ne peut plus le faire. Et euh, aussi, je pense que quand, quand vous parlez de, de décentrement, c'est aussi une leçon que, euh, que peut nous apporter la littérature, c'est euh, la manière dont euh, les, les moments de crise sont aussi des moments de, de révélation de l'humanité. Moi, je l'ai expérimenté en travaillant et en lisant et en relisant la peste, mais dans « La vie devant soi », ça a été à nouveau une, une révélation, euh, comme au premier jour, en, en, en prenant conscience de la façon dont des gens qui sont, peuvent être des anonymes pendant des années, des voisins qu'on croise peut-être une fois sur le palier, euh, on ne dit même pas bonjour, d'un seul coup, ils apprennent que quelque chose de grave se passe et il y a une espèce de, de, de besoin de, de manifester de l'humanité pour qu'une euh, situation aussi horrible que la dégénérescence, euh, le, une, une dame finalement qui perd la tête, ben ça, ça, ne, ça ne puisse pas vaincre totalement ce qui reste d'humanité. Et c'est ce, ce qui rend en fait, je pense, le, ce, la deuxième partie en tout cas, du roman supportable, c'est de se rendre compte que dans, dans l'horreur absolue hein, qui est euh, ce qui arrive à Madame, à Madame Rosa, il y a euh, cette dimension d'humanité qui fait que tout en, en pleurant à chaudes larmes, on éclate de rire parfois sur la même page. Ce qui est quand même assez dingue et ce n'est pas donné de, à n'importe quel livre hein, de pouvoir produire cet effet-là.
1: Non, mais c'est parce qu'il y a une générosité inouïe pour ces personnages. Il y a euh, une, une, une chaleur euh, dans, dans cette écriture et puis surtout, il y a ce phrasé de Momo dont vous, dont vous parliez. Euh, et et c'est, je pense, une des plus belles définitions de la littérature qui est vraiment littéralement de faire naître autrui. Momo existe et Momo il parle il a un argot bien à lui il parle des gens qui sont nés de travers euh, des, de ces femmes qui se, dé, qui se défendent avec, avec leur cul et il y a vis-à-vis euh, -vis de Momo, de Madame Rosa du docteur Katz, de Monsieur Hamil de tous ces personnages euh, que je vous, vraiment, je vous encourage à découvrir très vite une tendresse infinie de, de leur auteur on révèle toute la richesse de chaque passage sur terre et l'immense capacité qu'on a à se faire du bien les uns aux autres, Momo, il n'a pas une vie facile. Et pourtant, je pense que Momo est une des plus belles définitions du sourire qui puisse exister.
0: C'est vrai, sachant que il y a dans le, dans le roman, euh, c'est pour ça qu'il faut absolument que vous alliez le lire, un personnage euh, qui est défini par son sourire. En fait, sourire presque agaçant, tellement il n'est que sourire. Et c'est un petit garçon qui a 4 ans. Euh, donc Je pense que c'est une très belle manière de, bah de, de conclure sans conclure sur ce, sur ce texte.
1: La seule conclusion, c'est lisez-le. Lisez Faites-vous ce plaisir-là. Lisez-le
0: et offrez-le, euh, comme tous les livres de, de Romain Gary. Pour parfaire ce moment de partage déjà extrêmement riche, avez-vous, Alexandre Kouchner, des conseils de lecture à recommander à nos auditeurs
1: moi, ma grande passion, ça reste aussi l'analyse politique. C'est ma formation et je trouve que c'est la plus grande aventure collective qu'on puisse avoir, c'est quand même de décider ensemble là où on va. Il se trouve quand même que les temps politiques sont assez angoissants, pour ne pas dire complètement flippants. Et je trouve que le rôle de la littérature, entre autres, c'est aussi parfois d'agir comme boussole pour ces temps troublés ou comme vaguement, comme lumière. Et, et euh, il m'est venu trois, trois textes... Actuel, ou peut-être même à cause de ce week-end et du meeting de, de Villepinte, il y, y a trois lectures, quatre peut-être, qui me viennent en tête. La première, c'est euh, « La trahison d'éclair » de Julien euh, Benda, qui... Euh nous dit quand même beaucoup du rôle que nous pouvons tous et toutes avoir face à la montée des pertes de démocratie, voire quasiment de, de fascisme. Euh, le monde d'hier de Stéphane Zweig, pour comprendre ce que ça veut dire, euh, tout ce qu'on perd quand d'un coup euh, on oublie que l'autre est mon semblable et inversement. Et le dernier, c'est reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Je vous assure que c'est 50 pages, hein. vous ne vous, vous ennuirez pas. Faites un bingo facho sur euh, celles et ceux qui aujourd'hui se présentent à nos suffrages. Faites-vous peur Faites-vous peur, mais du coup réagissez. Et, et je crois que là aussi, c'est ce qu'on disait, la littérature n'est jamais statique, elle n'est jamais inerte. Voilà, ces trois livres, je vous assure que c'est utile. Accessoirement, « Le monde d'hier », c'est sublime, c'est pas très gai, mais c'est sublime reconnaître le fascisme c'est très utile et puis si quand même vous voulez à un moment euh, vous dire qu'il y a une raison de vous lever le matin je vous recommande un petit livre très très beau qui s'appelle « Recommencer » de Mathieu Pot bonneville euh, qui est un philosophe contemporain et qui interroge très précisément cet objet étrange qui est de se dire on va recommencer c'est-à-dire c'est pas complètement nouveau on a peut-être un peu merdé et pourtant on va s'y remettre c'est très court c'est aussi pudique que c'est brillant c'est absolument limpide. De toute manière, je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire en permanence, c'est de vous offrir un livre.
0: Merci Alexandre Kouchner pour cet échange autour des livres que vous aimez passionnément. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie du journaliste Timothée de Roglaudre qui viendra nous parler de Jean Genet, d'Abdelataya et de Jean-Baptiste Mallet. Autrement dit, de violence, d'humanité et de tomates en conserve. Sacré menu Comme toujours, le mot de la fin revient au texte. On le laisse donc à Sartre et à Damasio.
1: Si je range l'impossible salut au rayon des accessoires, que reste-t-il Tout un homme fait de tous les hommes et qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui. Ce à quoi se rajoute Alain Damasio Il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent.